0: Tragonautas, bienvenidos a una emisión más de Tragonautas, el podcast donde hablamos de comida, bebidas y cosas que se meten en la boca, excepto eso que usted está pensando. El día de hoy vamos a tener un menú muy, muy delicioso porque vamos a hablar de la serie de Netflix La Divina Gula y las tendencias gastronómicas del 2022. Además vamos a probar la famosa torta de gelatina, así que quédense en Tragonautas, el podcast.
1: Bienvenidos al único podcast en el que se puede hablar de alta cocina, garnachas
0: y gancitos.
1: El show en internet que parte el queso. El podcast que le echa mucha crema a sus tacos. Y que es el ajonjolí de todos los moles. Este arroz ya se coció y la mesa está servida. Toma asiento porque tu podcast, Dragonautas, está por comenzar. Esta es una producción de Onde Comer.
0: Bienvenidos una vez más y me da un gustazo saludar al chef Jorge Luján. ¿Cómo estamos? Chema, ¿cómo estás? Bien, episodio 2.
1: Claro que sí, ya pasamos el punto cero, cero ya, y eh, ya pasamos el 1 y ya estamos en el 2.
0: Ya estamos en el 2, iniciando 2022. Este Fue, ya se está grabando y, en 2022. Y con buen tema, ¿no? Con buen tema, uh -huh. un tema sorpresivo porque nadie nos esperábamos la... El estreno de esta serie de Netflix. Tuvimos que parar imprenta. Sí, tuvimos que cambiar todos los planes porque pues, se viene bueno lo que trae esta serie. Y deja, platico un poquito de lo claro que trata que sí. la serie. La Divina Gula es una serie documental mexicana de Netflix que, que explora el arte culinario. La docu-serie emprende un viaje para encontrar la astucia y destreza mexicana detrás, la detrás de las espléndidas combinaciones de sabores que a pesar de parecer muy singulares y extravagantes, es un antojo inevitable para el mexicano. A lo largo de la serie se recorren diversos lugares de todo el país para descubrir a los genios y creadores de los platillos favoritos de muchos paladares. Dorilocos, gomichelas, tortas de tacos, conchas rellenas de chorizo y queso y mucho más. Para el ingenio mexicano no hay límites sobre lo que se puede lograr en la cocina. Esta serie es dirigida por Juan Márquez. Es, saludos, bueno, Juan. Saludos si a nos Juan. estás viendo. <ríe> saludos. Y, bueno, primero, pues esta serie habla sobre eso, o sea, sobre el ingenio mexicano echado a andar y todo lo que podemos crear. Y, y inclusive, inclusive me, me atrevería a decir que cometiendo algunas, algunos pecadillos por ahí.
1: Oye, eh, Chema, yo siento que es una serie que realmente faltaba dentro de la dentro de la gastronomía mexicana. Eh, es algo que no podemos evitar y es que somos lángaros, sí o sí. sí. ¿Por qué? Eh, pues desde las micheladas, ¿no? Todos los contextos que vienen. Bueno, hablar cómo es esta serie, ¿no? te Nos llevan por diferentes ingredientes, vamos viendo cómo el ingenio mexicano se ve en el día a día.
0: En resumen, lo que hace la serie uh -huh. es retratar esos alimentos que están en la calle, que uh -huh. vemos todos los días y que a nosotros nos parecen muy normales, pero en otros países podría decir, podríamos decir que qué raros son. Yo veo pues mucho el ingenio, ¿no? Yo veo muchos blogueros que viven en otros países como China, Japón y todos esos, o sea, cuando cuando alguien prepara una michelada en el exterior les explota la cabeza porque ¿cómo puede ser que a la cerveza le pongamos chile, o sea, deja tú el chile. Bueno, el chile es como que lo, lo mínimo. Digo, pues el clamatito es básico, ¿no? Es, sí. O lo sea, encontramos donde sea. Le ponemos salsas. Uh -huh. Sean picantes o no. Y luego uh -huh. le ponemos. Que sus gomitas, que su. que su. que su carne seca. Que su. Que.
1: Hablando ya en el consume local
0: coco. Coco. Interesante. Sí. Ahorita vamos a pasar a, 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 al, al tema de los. de los productos locales. Claro. Pero. Eh, pues esta serie. Pues comete... Bueno, más bien... Los productos que se presentan en esta serie... Pues, por ejemplo...
1: Esta, esta serie entra dentro de, de tu lado... ¿no? Sí... Dentro de la, es, la pelota está de tu lado... <risa> dentro de... de mi lado... Me, me gustó... Uh -huh. La narración... Se me hace muy... Muy folclórica... Se me hace muy light... En la forma de, de verlo... Sí. Eh, lo vi... ¿Qué son episodios de media hora?
0: Son episodios de y, menos de y, media hora... Y
1: se consume muy rápido... Y, y te vas quedando... ...y te va abriendo el apetito. Es,
0: sí, es una serie Eso, que, que no hay que ver... ...si tienes hambre o si estás sí. a dieta. O sea, no y, hay que verla así.
1: Y te digo, desde el lado gastronómico... ...pues demuestra el ingenio que tenemos nosotros. como de algo tan sencillo... ...podemos crear algo tan... ...tan complejo, ¿no? Como una concha que se volvió pastel. O mil ejemplos que van a ver... ...cuando, cuando vean esta serie. Pero, Chema, desde tu lado.
0: Desde mi lado... Es una pieza interesante, uh -huh. es una pieza que, que se, va, se va muy rápido, se va como agua. Es, es muy simple, es sencilla, presenta a sus protagonistas. De repente siento que cumple algunas cuotas de, de diversidad y eso, que oh, están sí, metidos sí, como, como sí, con ve. calzador. Sí, o sea, hay como que, ah, por sí, quedar bien, ¿no? Sí, como por quedar bien. O sea, por ejemplo, en las Crónicas del Taco uh -huh. se contaba la historia de. De esta chica trans que vende tacos de canasta. Sí,
1: pero ella fue como algo especial, ¿no? Sí, Era o sea, un... pero ella,
0: ella entra perfectamente, uh -huh. o sea... Y aquí siento como que... Ah, como que sí, lo hicieron demasiado propósito.
1: Porque las conchitas de colores están en una región como que muy específica uh -huh. y... Pues estaría padre que se repitiera, ¿no? Eso, y, y no sé, recuérdame alguna otra...
0: Por ejemplo, la, la, la chica trans, no, es un, un drag queen, una drag queen oh, perdón, sí. que, de, que, de, que de, vende... De, o de, 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 de alguna parte de Ciudad de México. Sí. sí. Eh, también está metido un poquito con uh -huh. calzador. Eso es lo único, el único... El único pero que yo le encontraría a la serie y que se curan en, un poquito en salud metiendo especialistas de que no, mira, eso tal vez no sea tan chido, no esté tan... <risa> o sea, meten algún especialista por ahí. Un toquecito, ¿sí? ¿no? Sí, algún doctor, algún... algún... Pero a mí, a
1: mí los visuales las, las, no me gustaron tanto. ¿Cómo? Como cuando avientan las cosas, como que lo sentí un poquito bajo en producción. Pero ah. el contenido ya, lo, lo visual me no, gustó. Lo
0: visual está muy, sí, muy bien. cuando
1: avientan en el inicio, pero pues eso siempre es omitir intro, ¿no?
0: Ahora, dentro de la parte gastronómica, uh -huh. ¿qué tan correcto? Porque hay algunos puritanos de la cerveza. Bueno, vamos a hablar un poquito de la cerveza, que, uh -huh. que es como el primer episodio, como el más fuerte de todos. De que, pues algunos puritanos de la cerveza le darían un balazo con lo que le hacemos a la cerveza. Pero
1: esos puritanos no son de México. <risa> no, sí he conocido Entonces, algunos que... No, sí, claro, amantes y, y, y obviamente es como todo, ¿no? Pero realmente te digo, hacer y deshacer es parte de... Eh, ahora sí que la gastronomía es de quien la trabaja, uh -huh. ¿no? Es esta democratización de, del alimento que puedes hacer con él lo que tú quieras, ¿no? me, me recuerdo mucho a este tipo, a este chavito que sale, que es payaso. Ajá. Y que vende. Que vende como unos frapés. Unos, como con crema batida. Ajá. Y te dices, como él, estando en su día a día, se le ocurrió y decir ah, vamos a echarle todo. Así se hace la gastronomía. Así ha evolucionado, inclusive hasta nuestra gastronomía. Si no, no tendríamos tantos platillos que se repiten: masa, chile, frijol.
0: Como, como el chiste de, 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 del Niño del, de el, Rivera. Sí, claro. <ríe> en, de no Sofía el Niño eso. de Rivera tiene un chiste en el cual dice... Ah, pues mira, las enchiladas es... Tortilla, salsa, queso y crema. <ríe> y, lo, ¿Y qué es una enchilada? Ah, este, ah no, los chilaquiles. Los chilaquiles son... Tortilla, <ríe> masa...
1: Claro. ¿Y, ¿Y cuáles son los limitantes? La creatividad. Eh, ahí está un poquito más regulada por el día a día... Pero aquí vemos una creatividad gastronómica donde usas los recursos que tienes, ¿no? Como el señor que dice, no, pues a mí me encantaba comerme mi clamato con mis palomitas. Y dices, ok, pues eso lo encuentras en, en cualquier miscelánea que está en, en esquina de, de cualquier barrio, ¿no? Entonces.
0: ¿Cuál, ¿Cuál fue el producto que tú dirías, pum, me explotó la cabeza cuando lo vi?
1: Eh... Déjame, 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 hago un poquito de. de bueno, mientras memoria. tú.
0: Yo sé que no me has hecho mm -hmm. la pregunta, pero yo te voy a sí, responder sí, con de, la mía. Me agarras en curva, pero. Sí, el que más me sorprendió a mí fue este señor. A lo mejor creo que te lo saltaste en ese episodio. Eh, el de los dulces. Hay un señor que hace banderillas de cualquier cosa. O sea, si tú le llevas un gansito, lo hunde en, en, en la masa de las banderillas y lo fríe. Y eso así fue de ¡pum! O sea...
1: Imagínate nuestros amigos del 420, cómo estarían felices ahí afuera después de moncheando, con, dándole al señor cosas para que las meta en la freidora, ¿Sí? ¿no? el, el señor o sea, del aceite. El,
0: el señor del aceite, o sea, el, 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 gansitos, sneakers, sí. eh, uh -huh. todo lo que tú te imagines, él lo fría y lo hace banderilla y eso me volvió la cabeza porque... Porque, por ¿Tiene ejemplo,
1: alguna una influencia americana todo esto? Sí,
0: sí, porque Entonces, yo conocía las, las orios esas que están Ajá. fritas. Este, vienen totalmente de allá. Uh -huh. Y de hecho, él, él lo confiesa, el, el creador de, de, este, de estos platillos. Ah, sí, es que público yo, dice... no,
1: yo me salté, le puse Skip en el dulce. Porque, eh, acuérdense que ya hicimos la reseña de, del de chocolate. Entonces ya era demasiado azúcar en, en, <ríe> mi, en mi cerebro. Entonces tuve que darle siguiente. El de las conchas sí lo vi. Este... Eh, es interesante, ya sabía el de la nata, sabía el del frijol, uh -huh. pero ya más allá que ya... Enchiladas, yo he probado de
0: enchiladas. ¿Sí? sí. No, yo... no, chilaquiles, perdón, chilaquiles. Yo siempre me confundo, perdón. Yo
1: soy más este de la vieja escuela. <risa> ¿No lo, no lo probaría Sí, claro, sí lo probaría. ¿Sí? Tendría que probarlo, o sea, si lo tengo enfrente... Es interesante. ¿eh? Tendría que probarlo de ley. O sea, si tú me traes ahorita, si sí. me dices, chef, te voy a sorprender con algún platillo... Y yo me quedo, bueno, no lo he probado. Pues tengo que probarlo. ¿Me entiendes? O sea, como por...
0: Como la lasaña de chicharrón. Es correcto. <risa> que la venden en el patio. Okay. <risa> Patrocina. <patrocínanos> patio. No, no es cierto. Bueno, ok. Ahora. ¿cuán, ¿Cuántas de estas aventuras gastronómicas habrá? O sea, que no conocemos. Ajá,
1: pero no te contesté.
0: Ah, sí, perdona. El burro. ¿Al burro dentro del burro? sí. El burro dentro del burro, sí también. Son muy famosos los
1: burros, percherones de hermosillo. Y ya en tamaño XXL, invasión. No, pero eso ya, ya es, ya es pecado, ya. <ríe> Digo, me imagino. O el de la hamburguesa. Yo creo que ese reto, yo no llego ni. Es, ni a la primera hamburguesa. Es grosera,
0: una hamburguesa grosera. Demasiado. Demasiado. Uh -huh. Pero sí, o sea, yo tampoco me veo. Más allá, a pesar de que, de que me veo que sí, yo creo que no. <risa> ok, ahora, eh, hay unos, unos establecimientos... Nos, bueno, este podcast se, se graba en la ciudad de Durango. Uh -huh. Y pues en Durango tenemos dos dignos representantes claro, de, en esta serie. Sí. Dos dignos representantes que, debo decir con orgullo... son eh, descubiertos porque... Fueron descubiertos por su servilleta y por el señor Joaquín Núñez, que está en los controles. Saludos. En las tornamesas. <ríe> en las tornamesas, en los controles. Eh, dos de estos productos fueron descubiertos por la plataforma donde Comer y fueron difundidos. Y me siento muy orgulloso de que estén tocando así como que la estratosfera. Porque uno de ellos es culpa totalmente nuestra. Ah, ¿cuál? El de las tostitripas. <risa> El de con las tostitripas. Hay una anécdota interesante Ajá, con okay. las tostitripas. Y un contexto. Hay un contexto. Eh, un 14 de febrero nosotros subimos una Una fotografía en la cual decimos, no hay mejor lugar para invitar a... Bueno, un contexto antes. Onde Comer es una plataforma de descubrimiento de lugares gastronómicos, comida en la ciudad de Durango y en el estado. de Sí, Durango.
1: justo, justo eso te iba a decir. Sí, Habla un poquito sí, del contexto. Para sí, las personas ese es el que... contexto.
0: ¿Dónde comer? Hace eso. Si alguien gusta y pues es gustoso ir a visitarnos en todas nuestras plataformas, Instagram, YouTube y Facebook principalmente. Y eh, aquí está Joaquín, va a dejar el link. Aquí abajo. Sí, Joaquín nos va a poner el link en este momento ahí está ahí está muy bien entonces eh, nosotros hacemos este tipo de videos constantemente de búsquedas de lugares emblemáticos historias uh -huh. y entonces en una de esas bueno el, el primero que salió y que aparece en la serie es Cocos Camacho que no sé por qué en la serie no se llama Cocos Camacho entonces, ¿Problemas
1: legales? No, no, cuando, no sé. ¿Problemas pero cuando te vuelves famoso? Incluso ¿no? cuando
0: sale la, la, la fachada, le, le, le blurean ahí, le censuran un poquito la, la,
1: el, 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 el
0: nombre. El, no sé. Te... ¿Cocos?
1: Cocos no, Cam, creo que hay un problema con, en, sí, en... ¿Cocos en, Camacho? Por, yo creo por la plataforma, puede ser.
0: Yo creo, no sé. Eh, de hecho, hoy hablé en la mañana con, con el mm. dueño y no, no, no le pregunté. Eh, pero...
1: Deberíamos de haber estado haciendo este podcast el día de hoy, Chema, Correcto. en Cocos Camacho. Ah, sí, cierto. Para, para la próxima, a ver amigos, a ver si podemos hacer esta lección. O si no, que venga el señor de las tripas y aquí afuera.
0: <risa> ok, Chema Entonces, y sus influencias. La historia, la historia de las tripas es la siguiente. Cuando nosotros hablamos mm -hmm. con el dueño de, de Tacos Román, mm -hmm. que así se llama... Román, me imagino. Se llama Román. Él okay. se llama Román. Y nosotros vamos a platicar con él. Mm -hmm. Y pues, el, el señor ya es famoso aquí en Durango. Ya, ya, o sea, ya, ya. El señor ya está posicionado. Entonces, platicando, decir. Ah, pues que los tacos de tripa. Que también vende de... ¿De qué más vende? De... Adobada. De adobada. De adobada. Ah, ok. Sí, vende de adobada y de tripa. Entonces, pues ya platicamos de sus tacos. Y así, bla, bla, bla. Entonces... El señor nos dice, ay, también mis hijas están metiendo eso. Con unos tostitos que les ponen tripas. Y nosotros así como que nos brillaron así los ojitos sexy. Y dimos una asesoría gratuita. Eh, eh, y, y le dijimos, no, pues métalas. Eso lo tenemos que mostrar en el video. Y fue el producto principal del video. O sea, hicimos a todo lado. Ajá. Hicimos todo a un lado. Y ese video se volvió ultra, ultra, ultra viral. Y entonces, desde ahí, las dos tritipas. O sea, él y, es famoso y pasa ya. pasa un po
1: poquito el fenómeno como el que ellos comentan, ¿no? Muchos de ellos han tenido como estos hits. En redes sociales. Que, que, no, que no se esperan, ¿no? Y de repente eh, menciona un. La, el Muffin Concha, no me acuerdo. Y que tenían la filas, ah la, la, la largas filas
0: no El, la, la, manteconcha. Manteconcha, la manteconcha perdón la sí, manteconcha la, la manteconcha sí es un producto que nació en Querétaro y que pues alguien lo subió a redes sociales
1: pum 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 pum
0: vuelve o sea son estos fenómenos que gracias a las redes sociales
1: cobran fuerza y ustedes hacen mucho de ese trabajo también en, en, en lo local no sí o encontrar sea, productos únicos su géneris y, y enseñárselos a,
0: a la gente, a
1: la región, claro
0: De hecho, el primer video que nosotros sacamos son unos unas hamburguesas que llevan como un kilo de tocino, literalmente, o sea, no estoy mintiendo Es un reto que también viene en el futuro, <risa> debemos hacer
1: eh, Hay que pedirle permiso a, a la señora de las, <risa> que también la
0: volvimos famosa porque vienen de Ciudad Juárez y se ¿Ah, toman sí? fotos con el. sí, no, es una cosa increíble
1: realmente destino para garnachar, para la comida de calle, visiten Durango
0: <risa> sí. muy bien entonces eh, pues tus eh, pues ahora sí que el cierre para, para esta parte, eh,
1: mi, mi opinión con respecto a la serie, vuelvo a repetir, era una serie que se necesitaba, eso también como los tacos, es parte de la gastronomía del día a día de, de nosotros los mexicanos y me parece que tiene sus sus contras, no, no tiene mi 10 total en, en escala de... O sea, la serie como tal. La serie como tal, pero uh -huh. es entretenida. Pues Tampoco hay que verla tanta pretensión.
0: Sí, o sea, pues es, es un servicio de entretenimiento. Eh. Sí, pero
1: te voy a decir que el primero el primero sí te atrapa. O sea, ¿sabían dónde poner el primero?
0: Sí, el, el primero sí es, es uh -huh. magia total porque pues a quien no le gusta... Una? Bueno, al menos que seas un purista de la cerveza y que te guste la cerveza importada.
1: Sí. Sí, pero al final, como dicen ellos, pues la michelada pues, la usas para la cruda.
0: Sí.
1: O para empezar, ¿no? Yo me imagino, yo la verdad no, no consumo cerveza, que ya después de tres micheladas, pues ya estás así de Ey, cambio, ¿no? Como que llega un momento donde yo no me habrá tomando. personas con límites, ¿no? O, o que no tengan
0: límite y sigan. Yo no me veo tomando más de una de esas. Sí, ah, nada, con los,
1: con los dulcecitos. Sí, con los
0: dulces y eso no. No. Porque, bueno, eh, en Querétaro Yo un tiempo viví en uh -huh. Querétaro, y saludos a Querétaro Saludos a Querétaro este, Y a sus gorditas De maíz quebrado Eso es muy bueno eh, el, el, Ahí tenían Pero de sabores, o sea, no le ponían Nada, nada más sí, que claro, eran, claro, que eran claro. como De mango, como con pulpas, de, ¿no? Sí, como con uh -huh. pulpas, de fresa, de mango Y, y sí, te, fácil te fumabas Cinco, y ni la sentías Ya de cuando acordabas Ya, ya habías... Ya a, ver,
1: a mí me tocó ver en Tlaxcala Pues este, alguna vez Notas. Sí con mariscos Traían su banderita arriba Pero pues era un litrito normal No, no más
0: Saludos a Tlaxcala si existe Tlaxcala Sí, sí, Tlaxcala <risa> Saludos a mis amigos de Tlaxcala Muy bien, pasemos al segundo tema De la noche, del día Dependiendo de la hora que nos estén escuchando O viendo este podcast Las tendencias del 2022
1: Claro, que mejor manera de iniciar este año que iniciarlo con, con tendencias, ¿no? ¿Qué se viene? Eh, ¿Qué es lo que tenemos que seguir en, en el lado gastronómico? Algunas vienen pues muy eh, de continuación a, al 21 y sobre todo por el lado Go Green, ¿no? Que, que vamos a, a la tendencia, me llamó mucho la atención dentro
0: del artículo, Los no sé si lo, lo leíste Chema Pausa, el, lado, Bueno, hay el, que ¿sí? a establecer que esta información la estamos sacando de un artículo
1: ah, da toda la info, da, da toda sí, la introducción que
0: es de The Gourmet Journal, que pues son las tendencias del 2022, también pues van a aparecer en nuestras redes sociales vamos a dejar el link para que ahí lo, lo chequen y pues, esto, esta información que estamos sacando de estas tendencias gastronómicas para el 2022, pues salen de este artículo. Claro que sí. Y pues, algo de lo que nos llama la atención es primero eh, sustitutos veganos de proteína animal. A, a mí te, te, te comentaba. Ah, sí, perdón. Este, el hecho de las estrellas
1: Michelán de las verdes. <coughs> ah, sí, que van a dar estrellas. Es interesante, ¿no?
0: Estrellas verdes Ajá. para eh, los lugares que. ...que cuidan el ambiente, que, uh -huh. que proponen que pues usan... Pues están resultas. en todo
1: este lado, ¿no? Uh -huh. Ves eh, y observamos muchas adaptaciones a, a tecnológicas, ¿no? A, a lo que sería, pero dale primero por...
0: Sí, bueno, las adaptaciones uh -huh. tecnológicas creo que es una consecuencia de la pandemia es totalmente. Uh -huh. Porque eh, antes, ¿cómo veíamos? O sea, se nos hacía complejo o, o no hubiéramos... Concebido el hecho de que por una aplicación te trajeran comida a la puerta de tu casa Y sin mover un dedo fíjate, por ejemplo Bueno, una, moviendo una, un dedo, un dedo. Sí, claro. Y una interesante que, que vi
1: yo ahí en QR En, en, las, en los vinos Ah, sí Para la traducción
0: Traducción de etiquetas de tiempo etiquetas.
1: real Te dices Bien, esto está interesante ¿A quién sí. se le ocurrió? Pero el QR ya nos rebasó, o sea, el
0: QR está en todo. El QR está en todo y está siendo peligroso. ¿eh? Recientemente, no, no, ver, eh, no aparece aquí, No 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 a ver. Háblame un poco pero en Estados Unidos se han visto casos en el que hay restaurantes donde uno ve un QR en una mesa y uno piensa que es un menú, Ajá. Eh, pues, digital. Ajá. Pero se está usando para recabar datos e información. Oh. O sea, alguien lo está dejando ahí a propósito para, para instalar algo en tu celular y que ese celular recabe datos y... Hacer algo con esos datos. ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se escanea.
1: Digo que en todos lados siempre va a encontrar la gente cómo encontrarle, ¿no? La, sí,
0: esto nos está rebasando. Y antes de la pandemia el QR era, era algo así como que eh, un mito. O sea, la Oye, gente. Oye,
1: hace, hace un año. Dentro de las tendencias era la entrega por drones, ¿te acuerdas? Ah, Que sí. llevaban las pizzas
0: y yo creo que no, no pasó más. Creo no, que hay un... lugares, en, en, sobre todo en primer mundo. Sí, porque <risa> <risa> eh, hay que ser sinceros. Sí, y Realmente. Hay que, hay que ser realistas. En uh -huh. México yo lo veo complejo. Al menos en, en ciertas zonas del país. Eh. Aquí, aquí sin problemas funcionaría. ¿eh? Sí, porque incluso en Estados Unidos hay un video muy viral de un, un, un robot. De, en que trae ruedas Que se mueve por medio de ruedas Ajá. Que al final de cuentas también es un dron Porque pues, no va tripulado este, ese, ese aparato Es atropellado por una camioneta O sea, lo rosa Y entonces se queda así chuequito Y ya no puede continuar <risa> Pero no me imagino aquí en la colonia X eh, que un... Pues, le que puede... lo agarren y
1: se lo lleven al... <risa> A venderlo por
0: parte. O que o, se lleven la comida. O lo empeñen. O lo empeñen. <risa> de repente ves un uber ahí. <risa> Pero, eh, bueno... Sigamos con las tendencias. Sigamos con las tendencias. Algo que me llama la atención es, son, como ya había dicho, los sustitutos veganos de proteína animal. Esos... Eh, bueno, esta tendencia que está de... Yo no entiendo Ni bueno, yo, a ¿no los yo? veganos,
1: mis respetos Sí, nuestros respetos,
0: todas las formas de alimentarse Son totalmente válidas Corazoncitos. Pero yo no entiendo por qué Si lo odias, por qué quieres que se parezca a eso Yo tampoco No, no, nunca he entendido O sea, o sea porque la tendencia En el 2021, según lo que dice aquí Fue la hamburguesa, la hamburguesa Fake perfecta, o sea La hamburguesa que no es hamburguesa Pero que es Vegana, o sea... Y
1: es muy parecido a
0: lo que se... O sea, res... tiene que parecer a carne. Y, y me recuerda...
1: Próximamente vamos a tener ese reto, ¿no? Sí. Vamos a probar...
0: Va, por ahí hay algo... Producción.
1: <ríe> Silencio. <Sí, ríe> he Spoiler. Entonces...
0: Eh, entonces, la tendencia... Ya no es solo una hamburguesa. Es uh -huh. hacer huevo. Es hacer camarones. Es hacer muchos productos... Que parezcan de origen animal. Pero en realidad sean hechos con otra cosa. Totalmente distinta. De origen vegetal.
1: Volvemos a, a, la, a la misma contradicción, pero bueno, sabes que es que dentro de fondo eh, igual y... Tiene si un fondo tenemos, noble, o sea, tiene un fondo noble. Si tenemos el, el, amigos veganos o vegetarianos nos van a decir que el maltrato animal es muy fuerte. De hecho, ahí siempre detrás de mucha gente que se convirtió en un video donde existe el maltrato real, ¿no? Cuando conoces las, cómo se funciona una granja, cómo funciona, pues, pues no producción. sé, un rastro, ¿no? Uh -huh. Ahí es cuando dices, ay, no, en serio, esto es el sufrimiento que tiene que pasar el animal. Entonces ahí es cuando dice, no, ¿sabes que No,
0: no más. O como en los Simpsons, la universidad de la carne. De... <risa> que te lo enseñan muy bonito que las vacas van a una universidad y se gradúan como hamburguesas. <risa> <risa> Vamos Muy bien, los Simpson la todo. cara oscura, según lo que dice este artículo uh -huh. Que la cara oscura es que estos productos no dejan de ser ultra procesados O sea, es básicamente como comerte un McDonald's eh, Y son poco sanos y cuya fabricación consume muchos recursos y energía O sea, de todos modos estamos haciendo... Sí, un o sea,
1: tan... estás saliéndote de, de, un, de un daño y estás... O sea, sale peor el caldo que las albóndigas, diría... Diría el dicho, ¿no? Sí, o sea,
0: es pues lo Suena mismo. lo más caro
1: el caldo que las albóndigas. Exacto.
0: ¿Alguna otra tendencia que...?
1: Que me haya llamado la atención. Ajá. Aparte de las estrellas de... Eh, las estrellas verdes. de. Las estrellas verdes. El uso de productos. Traemos productos como cereales antiguos, ¿no? Eh, retomándonos. Ah, sí. eh, el trigo...
0: Quer... El trigo quer... quernes... quernesa. quernesa. Es correcto que según es un eh, es un trigo de raíces largas que se perfila como uno de los cereales del futuro
1: sí, recordar que ahorita muchos de los expertos en, en alimentación planean o tienen una proyección para 2050 con respecto al, a la producción de alimentos o sea, realmente se, se viene o se prevé una escasez y de hecho es importante mencionar que se promueve mucho el esquema del, de la Milpa de México como para la uh, para evitar esta, esta inamisión de, de todo los que vamos a hacer
0: para esas fechas. Ok, entonces lo próximo, o sea lo que nos estás diciendo es que después de una pandemia... En un futuro, tal vez mañana, tal vez dentro ¿sabes de años. Pero que,
1: fíjate, una cosa, Chema, no diría de pandemia, porque esto, esto, esta origen se hizo previo a, a la pandemia. Pero en el 2019. O sea, ya se estaba proyectando. Se estaba proyectando que para el 2050 una escasez de comida. Y la milpa, pues es el frijol, el, el maíz y el chile. Okay. Entonces, este. Es o sea, como... cultivos
0: en casa de estos tres productos.
1: Eh, en casa, pues es, es fácil de, de cultivar en huertos, ¿no? También hablan de sí, los huertos, ¿no? Aquí Digo, los aquí. huertos ya han sido, ya llevan bastante tiempo en, en los restaurantes y también son una buena forma de entretenimiento eh, para, pues, personas que les gusta este tipo de, de hobbies, ¿no? Pero no hablan en general, o sea, porque el maíz es muy fácil de, de plantar, lo, lo hablábamos cuando probábamos... En podcast pasados, el jarabe de, de maíz, uh -huh. que está en todo que están muchos productos. ¿Qué pasa? Uh -huh. Pues existe una sobreproducción en los campos de Estados Unidos. Ah, pues de ahí podemos sacar para la tortilla. Uh -huh. Así, lo que
0: no pueden producir uh -huh. en, en miel de maple real, uh -huh. lo producen con uh -huh. maíz. jarabe de maíz. Uh
1: -huh. Y te digo, normalmente en, en, la, en la milpa, pues va, se puede poner... Un poquito de calabaza, un poquito de chile, un frijol. Y eso ya es la trilogía eh, milenaria de nuestra de la alimentación.
0: Boy, uh -huh. Perfecto. Otro producto que, que va por la misma línea de pues productos que del futuro, porque consumen por pocos recursos, es la pitaya. O como... Pitajaya. O la pitajaya. Ah, pitaya. O la pitaya o la pitajaya o la fruta del dragón, uh -huh. que es una un fruto rojo. Es muy bonito a la vista. Es como un kiwi... Blanco con rojo.
1: Y es fácil de encontrar ya. ¿eh? Sí. Eh, Antes sí, era ya. más. Bueno, no sé. En nuestra región, pues está cerca de la costa. Entonces,
0: por eso es que también lo encontramos. Ok. Entonces, es estos productos que pues, consumen poca agua, son fáciles de producir, crecen rápido uh -huh. y no necesitan tantos eh, recursos y por ende, pues es como alimento del futuro que no va a requerir tanta cosa para ser consumida.
1: Fíjate que a mí a mí uno que me llamó la atención, es la, la leche de papa. Leche de papa. Leche de papa, baja en azúcares y grasas, libre de alergenos, o sea, fácil de producir y sostenible. Esta nueva bebida vegetal, que no sabe a papa, está ganando adeptos en todo el mundo.
0: Yo iba a decir un albur con eso, pero me voy a abstener.
1: <risa> no, este es un programa familiar, eh, esperemos que no, ¿no? Oye, eh, háblame un poquito sobre estos empaques que se comen.
0: Empaques que se comen, uh -huh. pues básicamente... Son eh, en vista de, de estos empaques que se degradan en miles y millones sí, de años. Sí, sí. No, no popotes,
1: no, no plásticos, no bolsas.
0: No bolsas. Uh -huh. Pues existe una tendencia nueva que es la de crear empaje, empaques comestibles. O sea, que tú puedas tener una cuchara, un popote, un, un, un tazón, algo que también se pueda comer. Que me recuerda mucho al helado a un barquillo porque Ajá. era delicioso comerse después de todo el helado, tu barquillo
1: fíjate que es interesante también hablando un poquito de igual no se come, pero que también ayuda mucho el ambiente es por ejemplo la hoja de plátano Ajá, que, sí. que nos sirve para hacer este tipo de contenedores lo que pasa con este tipo de de, de insumos es que se vuelven un poquito caros Sí. realmente y no viables para el uso diario. Y a veces
0: pasa lo mismo, que uh -huh. pasa con aquellos productos veganos que de los que hablamos hace un momento de que sí, que, se vuelven que consumen que... mucha uh -huh. energía, y mucha agua, y muchos recursos para hacer un popote que se come?
1: <risa> a ver, ¿tenemos... Y luego
0: hay, otro, hay uh -huh. otro, que me llama la atención que son los robots para hacer labores de cocina profesionales como amasar, ah, sí. freír o lavar platos.
1: Lavar platos, eso está interesante porque es el futuro. Ahora sí que... O sea, ya
0: nada más, no no solo los robots nos van a entregar la comida. Sino... Que ya lo
1: hacen, ¿no? Algunos o sea, en
0: Japón. Eh, en Japón, uh -huh. en algunas partes de Canadá, Estados Unidos, ya lo hacen. Uh -huh. Pero ahora viene la parte del de robot de dentro de la cocina.
1: Dentro de la producción, claro. De
0: hecho, yo he visto robots japoneses en internet que Ajá. cocinan una pizza... O sea, literalmente... O sea, desde cero. O sea, hacen, hacen la, la base y luego le, le ponen la pasta... Y pues así se la llevan y, y, el, y el robot arma todo He visto también otros que el famoso wok De la comida asiática es que este, como si, También si lo están si así como, como, como que automáticos Nada más Ajá. alguien va echando ingredientes Pero ya está automatizada
1: Sí, digo es parte de, de Algo que tarde o temprano Nos va a alcanzar que es la tecnología eh, Yo creo que empieza más por el lado Va a empezar más por el lado industrial para disminuir los, los costos. Y no sé. Yo creo que en algún futuro lo veremos en, en cocinas. Igual en unos cinco años que veamos de nuevo este podcast. Puede ser que aquí atrás haya un brazo robótico. Cocinando los, los productos. ¿Quién sabe?
0: Y lo, pero ¿qué tanto? Bueno, eh, dentro de la industria. Uh -huh. ¿Qué tanto mérito le quitaría a un cocinero? A un chef. El usar un robot.
1: Pues le quitaría todo, todo el lado pues romántico, ¿no? De hoy de, estamos cocinando esto para ti. Y el hecho de, de entregar un poquito de, de ti en, en los platillos. O sea, pues alguien lo está haciendo. Tuc, 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 aquí tienes. Aquí tienes. Estás haciendo en masa.
0: Yo, yo lo veo más mm -hmm. en ese sentido. O sea, son alimentos que se producen en masa, como las pizzas. O mm -hmm. sea, que dos mil, tres mil pizzas diarias que pueden salir.
1: Claro, y, y que bueno, pues una persona te puede aguantar, pero igual y un poquito menos, ¿no? Porque al final es ¿Unas un diez. esfuerzo
0: físico. <risa> ¿Unas diez? ¿No más? Depende. Ahora, ¿cuántas eh, o, por ejemplo, dentro de... Ya se fue lo que te del, ¿qué? ¿Dentro, del qué? dentro del trabajo. Dentro, ¿Dentro de, de estos de... robots, uh -huh. ¿tú le ves futuro dentro de las cocinas convencionales?
1: Eh, yo pienso que dentro de lo convencional, no tanto. Porque siempre pasa que la tecnología del lado industrial, cuando la hacemos por el lado casero, pues es muy frágil. O sea, yo pienso que en una cocina, no sé, de banquetes, que es preparar muchos platillos, igual y es costeable, ¿no? Ok, perfecto. ¿Por qué va a salir caro el, el robot o el brazo o lo que sea? Perfecto. Y lo, lo vemos, por ejemplo, con... Una máquina de algodón, ¿no? Tengo yo aquí en, en una maquinita de algodón de juguetito. Y me saca así chiquitos, Pero ya lo ves la profesional y te saca los algodones perfectos y del tamaño que tú quieras. Y la diferencia de precios, pues sí sí es bastante. Debo o simplemente
0: el... una batidora. Las batidoras... Oh, es correcto. Las sí. batidoras, esos es como robots que cuestan como cinco mil pesos una... Uh -huh. O sea... Pues están en, podrían estar en una cocina, sí, pero pues no es asequible para todos. No, pues esas, esas
1: batidoras ya industrial ya andan como en los 30, 40 mil. Ah, sí, por las mm -hmm. grandotas. Pero no, hay unas que sí son más ah, no, como las de, como <ríe> sí. Las de aquí. Ah, sí,
0: muy bien. Entonces, pues vamos a hacer una pausa para eh, preparar lo siguiente. Tragonautas, ya estamos de regreso. Eh, estábamos preparando lo que sigue y lo que sigue, ¿qué tenemos aquí, Chef? ¿Qué tenemos en las manos? Pues, fíjate que eh, Chef Mick nos preparó el día de hoy
1: una adaptación de un platillo de la serie. ¿De, no, de esta serie que, 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 que recomendamos o de la que hablamos al principio? Ajá. Eh, dentro del lado dulce van a Michoacán. Si no me equivoco, a Patscuaro. Sí, Michoacán, Patscuaro. Y... Eh, yo, cuando vi esto, yo pensé que esto era Ciudad de México, ¿no? Sí, que era... sí tiene toda la pinta. Entonces, es un, es un pan, un pan... Un, un, yo lo modelo. Una telera. Eh, Modela, y aparte larmas, ¿eh? yo, tú la armas, ¿eh? Tú la modelas y, y yo la narro. Sí. Tenemos un pan eh, de agua relleno ah. de una gelatina de fresa. Uh
0: -huh.
1: A la cual le vamos a
0: incorporar rompope. Ojo, pan de agua le decimos aquí en Durango.
1: Eh, torta,
0: este, un bolillo, torta. Es un bolillo. Sencilla, sí, sí, claro. <risa> ya, ya lo confundí. Ok, es un bolillo relleno de, de, de gelatina de fresa. Y ya. <risa> y ya, y luego, ¿cómo era aquí el, el. Bueno, hay que decir primero que, bueno, fue es en, en Pátzcuaro, sí, Michoacán, que es cuando es en donde se encuentra este platillo uh -huh. que, pues, ustedes podrán ver en la serie de Netflix. Y pues lo, lo cocina o lo prepara el chef Israel Fuentes. Y pues es básicamente pues un bolillo con gelatina y rompope. Que el rompope lo tenemos aparte para que no se nos remoje. Aquí lo tengo. No, y también como estética, ¿no? O sea, es... Ahí está. Que parece sí. que lo vas a chopear. Tengo entendido que esto se le pone aquí en la parte del medio. Hazlo, hazlo sin miedo. Ahí está. Y ahí es. Que según comenta este chef, pues recibió mucho bullying, porque pues qué asco y qué cosa tan horrible. Este, creó, que, que en realidad es una invención de su abuelita, que ella, pues ella les preparaba esta... Y ponen bueno, un traguito para darnos valor. <ríe> para darnos valor. Salud. Ay, oh, Dios. Una fotito para el Instagram. Ah, Sí. <ríe> No sé si se comerá con cubiertos, no sé cómo se come. Ni yo. Es como una torta ahogada, versión dulce. Entonces el chef va a darle la primera mordida. Narra esto. Sí, en estos momentos vemos que es complicada de comer porque se resbala todo el... Este, si producción nos puede traer servilletas, lo agradeceríamos porque es difícil de comer. Ok, vamos a esperar a que el chef se recupere un poquitín.
1: ¿Qué
0: es esto, güey? Ok, creo que <risa> no con le todo respeto para el chef. ¿Qué? Ok, ahorita vamos a dar nuestras Opiniones, déjalo, pruebo yo Qué rico <risa> Ok, ¿y eso? y eso Que el chef Mike, que, que, que es parte Del staff de aquí de, de, Con el chef, Luján Se esmeró precisamente, tostó el pan Y le puso algunas cosillas
1: Ok Igual le falta más rompópeda. Mm, yo creo
0: que así estoy bien. <risa> ok, chef. Tu percepción de este mágico encuentro culinario. Sublime. ¿En no, serio? no te creas, no. <risa> ¿En serio? Pues está chistoso. Tiene no. y, como, y como dice mi mamá, lo chistoso es pariente de lo feo. A ver, déjame le doy otra oportunidad ¿Otra oportunidad? ¿Estás seguro, Che? Pues es que
1: ya lo hice como torta ahogada Igual y así bañando bien el pan Puede ser que, que nos hayamos reducido un poquito en, en el rompope mm. Pongámosle un poquito más de gelatina A ver
0: La verdad no está chido <risa> Ya llené todos mis papeles Ya todo no, Bueno vamos a, a La verdad cuando se eh, cuando Entra al paladar Pues se siente primero la textura del pan eh, Después se siente eh, Lo remojadito Que le da el rompope Y luego pasamos a lo gelatinoso De la gelatina valga la redundancia Pero ahí es donde no, no cuadra Ni en sabores Ni en texturas Ni en nada o sea, nada, nada se lleva bien. Prefiero un tamal. <risa> un tamal dentro del, del pan. Sí. sí. Perfecto. O nieve, ¿no? También. Ah, un helado, perfectamente. Ese también o, sería o, una mejor O tal vez el pan solo con el rompope podría salver interesante solo. Vamos, lo voy a probar así rápido. Chema, no, esto, esto no tiene futuro. Y ¿eh? luego ya se volvió. Lo tuvo. Se volvió un batidillo. Porque todo se salió. Oh, bueno, no. No. Ok, no hay futuro. Debe de haber algún secreto. Debe haber algo, uh -huh. ¿eh? Porque no, no, así, así simplemente no. No. Nah. No jala.
1: No. Nah. Ok, entonces... Bueno, inclusive hasta si le quitas el bolillo, la, la gelatina con rompope, el rompope al final tiene un toque alcohólico muy fuerte, ¿no? Está
0: bastante alcoholoso. Sí. Entonces
1: no te lleva por el camino del dulce, sino como que te regresa al... ¿Y
0: lo, qué, qué tan viable es usar rompope así entero? Como para bañar una torta. O sea, también debe ser como una especie de reducción, ¿no? O algún... Me imagino
1: que sí. Yo, yo, yo creo que igual Sí, es porque donde está
0: imagínate, o sea, ¿cuánto le pusimos para un, una torta? Y, y la verdad no es no es barato el rompope. Bueno, este sí. ¡Ah! haberme dicho! Porque entre rompopes hay, hay. No, pues en todas hay partes. Hay niveles. En todas partes. <risa> bueno, en todas partes, pero el rompope sí hay. O sea, sí hay un nivel entre el coronado, que es este es coronado. Que cuesta... patrocina Que cuesta 130 y el de la monjita que cuesta 300 o algo así.
1: Ah, no. No, igual y si le ponemos un poquito de carnation.
0: No, no te <risa> creas. De hecho, sí. La gelatina con lechera es fantástica.
1: Igual y es, igual es ese puede ser el secreto. ¿eh? Sí. Un, poquito, un poquito más de, de azúcar. Porque yo no lo sentí como que
0: tan postroso, ¿no? No, no está chido. Veredicto, no está chido. Y con esto, pues, terminamos esta dinámica y este... Yo le doy un... No lo prueben. No, pruebe. no lo hagan. Vayan a, a, a Michoacán, Dos. van y lo prueban y luego nos dicen si se parece a esta cosa. Sí,
1: sí. Si alguien tiene la oportunidad de, de decirnos, oye, pues es que sabes que aquí está más perro este No no reveló todos los secretos El mago en, en... Obviamente
0: pues no, no, yo no lo haría
1: Entonces igual Y las de él están más, más Buenas, ¿no? Esperemos Sí, porque esto Con todo respeto Y, sí, y sin hacer bullying Pues no es rico
0: no, no está chido. Bueno, pues hasta aquí este episodio de Dragonautas. ¿Algo más que queramos agregar? Eh, pues agradecer a todos nuestros... Eh, a nuestros dos suscriptores, está perfecto. Nuestros
1: dos suscriptores, a nuestras 30 vistas nuestras 30. por el momento. YouTube, Spotify, gracias por patrocinarnos. Por este, por alojar este
0: rico manjar.
1: Manjar. Y nada, ahorita en, en media hora regresamos porque ya bien bañado está bien bueno, ¿no?
0: Sí, ya, ya, ya blandito. Uh -huh. Entonces, tragonautas, esto fue todo por esta emisión. Nos, Nos vemos. vemos la próxima. Por favor, véanos o escúchanos en su plataforma de este podcast favorita o a través de YouTube. Nos vemos. Hasta la próxima.
1: Esperamos que el menú que tuvimos el honor de servirle haya sido de su agrado. Agradecemos su generosa propina con una suscripción a este delicioso podcast. Muchas gracias. Nos esperamos en la próxima edición de su podcast Dragonautas.